0: Entonces, el punto de hoy es hipócritas en la iglesia, lo hago en forma de pregunta y comienzo al tiro, como dicen aquí, preguntándole a ustedes, ¿existen los hipócritas en la iglesia? Vamos con respuestas cerradas, sí, no, tal vez, depende, ¿qué dicen? Para que todos puedan participar.
1: Yo digo que sí, para empezar, para romper el hielo. Sí, ¿Sí? Sí. Esa pregunta, la respuesta es sí.
0: Sí, muy bien. Vamos 3 a 0. ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice no? Tic-tac, tic-tac. No, yo creo que es una respuesta unánime. Sí, hay hipócritas en la iglesia. Eh, no es un secreto para nadie. No es algo que nos debiera sorprender. Este, en el solo capítulo 23 de Mateo la palabra se repite no menos de 10 veces con su propio contexto obviamente pero eh, dándole la relevancia que tiene ¿no? y vamos a desentrañar un poco lo que decía Cristian hace un rato cuando le damos cierta o determinada aplicación y lo primero que me gustaría aclarar es que fue bastante característica la, la imagen que sale ahí en, la, en el material de apoyo que están utilizando y lo primero que nos viene a la mente puede ser, sí, ciertamente ese, ese tipo de expresiones, ese tipo de imágenes, es lo que, con lo que más estamos quizás familiarizados para, para, para tratar de identificar esa, esa palabra, pero yo quisiera eh, a invitarles a que, no sé, tal vez ampliar un poquito más el espectro y no quedarnos solamente con, el, eh, no sé, con, con esa visión que tenemos popular de lo que es la hipocresía. ¿no? Y es, esto es algo a lo que yo les invito, que yo creo que lo hacen muchos y los que no lo hagan es importante hacerlo, yo lo he aprendido hace poco, necesitamos conocer las definiciones de las palabras porque muchas veces estamos utilizando términos que no son realmente lo que nosotros creemos que son, o en algunas ocasiones no los, util no los estamos utilizando adecuadamente. Entonces, en este caso vamos a ver do dos variantes de lo que es la palabra hipócrita, pero antes de ir a la a la propia, a la propio al propio uso dentro de la, de la palabra de Dios, este, veamos, ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde proviene? ¿no? Entonces, ¿qué es ser hipócrita o quién es un hipócrita? Y según la RAE, la Real Academia Española dice que es una persona que actúa con hipocresía, ¿verdad? no me voy a enfocar en los términos griegos porque aparte parte que no lo sé pronunciar no, no, no viene mucho al caso, <coughs> o la persona hipócrita, pero esta primera definición a mí no me dice mucho. No sé si a ustedes les, les, les da más información. Nos deja igual, ¿verdad? Nos deja como el fondo de la presentación, nos deja en blanco. Sonrisa hipócrita. No, 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 no es la definición como tal. Entonces, vamos un poco más allá. Que actúa con hipocresía. Entonces, ¿qué es la hipocresía? Entonces, aquí sí hay un poquito más de claridad. Es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan y esta es la no solamente la definición sino que este es el concepto con el cual nosotros estamos más familiarizados cuando nosotros nos hablan de hipocresía esto debe ser lo primero que viene a, su, a nuestra mente o estoy equivocado estoy equivocado no, no, porque no. es lo primero que pensamos, ¿verdad? Es alguien que no está representando lo que realmente es o lo que realmente piensa o es una persona que tiene muchos filtros o es una persona que este, eh, no es honesta o no es sincera pero no muestra lo que verdaderamente está en, en, en su forma de pensar o de ser o de sentir. Entonces aquí si sí entendemos un poquito más la palabra hipócrita, se refiere entonces a personas que tiene, que expresa de alguna forma u otra lo contrario de aquello que realmente está sintiendo o pensando. ¿Cómo te sientes? No, sabes que me sentí bien, me gustó, pero en el fondo la persona se quería ir del sitio. ¿Te gustó la prédica? Uy, estuvo maravillosa, sí pero en el fondo de la persona dice, oye, no, yo no entendí ni papa. Ahí hay una expresión que es de alguna forma hipócrita. ¿ya? Ahora, estos, estas eh, definiciones, si bien es importante que las conozcamos, quiero que las tengamos en cuenta porque vamos a ver en el transcurso de este ratito que no necesariamente ex expresan o representan al tipo de hipocresía a nosotros como cristianos o como miembros de la iglesia o cuando le damos el apellido hipocresía en la iglesia la que realmente nos importa porque no está presente en nuestro día a día no, no, esto está presente en nuestra vida como iglesia pero no necesariamente es lo que el Señor está cuestionando cuando nos vamos a su palabra si bien esto puede ser eh, defectuoso para nuestro comportamiento o no es lo más adecuado, no deberíamos comportarnos de esta forma, eh, no necesariamente nos constituye un pecado a menos que estemos yendo en contra de la verdad, hacia alguien, o de la palabra o, 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 u otro tipo de cosas más específicas pero en sí en sí, el, el, el ser hipócrita muchas veces las personas lo hacen en forma natural o en otras ocasiones ni siquiera se dan cuenta entonces vamos a llevarlo un poquito a la parte bíblica, ¿verdad? <coughs> Y vamos a dar algunos datos que están acá. Yo les voy a compartir la presentación después para que ustedes puedan eh, verificarla y rayarla ahí y buscar datos, ¿no? Pero por lo menos en el Nuevo Testamento la palabra hipócrita aparece 20 veces cuando la tomamos en su raíz original griega. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Entonces es importante ver que se repite 20 veces. Y todas estas 20 veces fueron en labios de de Jesús. Me soplaron por aquí. porque es importante que, de, aclarar quién lo dijo? Porque hagamos un paréntesis y pensemos, la palabra hipócrita no es una palabra agradable. Ya lo había dicho Mauri al inicio de la clase, ¿verdad? Que es un tema bastante polémico, controversial. De hecho, es una de las cosas que no se hablan mucho en la iglesia. Hay muchos temas que en la iglesia no se tratan, que por cierto yo... Tengo algo unas cosas por ahí que voy a compartir luego. Entonces, entre esas cosas, la hipocresía es una de ellas. No sé si es porque es un tema sensible, no sé si es porque quizás no tiene la relevancia o la importancia que, que, que tal vez merezca o que nosotros le demos. Lo cierto es que Jesús fue el único que prácticamente utilizó esta palabra en el Nuevo Testamento. Obviamente estas 20 veces que se repite está distribuida entre los tres evangelios sinópticos y dentro de ellas en la que más se utiliza es en Mateo. Son todas las citas que están allí. Ustedes después más adelante las pueden buscar con calma, las pueden leer. Pero en el contexto bíblico lo que quiere decir eh, el uso que tiene la palabra hipócritas es como más como un actor o como una actriz o alguien que está actuando o fingiendo. No necesariamente es que está expresando algo que no siente, sino que voluntariamente está decidiendo representar algo que no es lo que está conforme a su pensamiento. Allí es donde está la diferencia que debemos puntualizar entre lo que es los, las definiciones generales de hipocresía que vimos recientemente y cómo nos interesa a nosotros en el uso bíblico de la palabra. Voy a hacer una pausa en este momento. ¿Vamos bien aquí? No los veo. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Alguna aquí aclaratoria? Están... <coughs> ¿Algunos acentúan
2: con su cabeza?
0: <risa> dale
1: sin miedo, dale sin miedo. Que estamos esperando entrar en aguas profundas. Ok, voy
0: a, voy a dejar de, co de compartir la pantalla por un momento porque Mauri va a mostrar el resultado. De la, de la encuesta que hizo.
1: Bueno, no tengo una presentación, así que no era necesario dejar de compartir.
0: Ah, ya. Bueno, pero igual. Así los veo y me emociona también.
1: Vale. Dale, dale. Eh, bueno, Angélica, ¿estás por ahí? Activa.
0: Miren, ve. Era verdad que mi esposa me tiene consentido. Limonada, bien. Ah, sí. Sí la pastilla
1: Ya, te pregunto si estás por ahí activo porque este, yo le pedí autorización a Martín para hacer la misma encuesta que se envió al grupo de Casa Grande y de Discipulado al grupo de, de, de C-Online. Entonces quería que supieras este, el movimiento ahí del grupo. Oh, okay. eh, bueno, voy a empezar con los resultados del, eh, de la encuesta que se envió a Casa Grande donde... El grupo, en el grupo hay 175 participantes, de los cuales leyeron la encuesta 134, es decir, casi el 80% o un poco más del 80%, porque hay 174 participantes, de los cuales uno Gracias. respondió que sí y siete sí, nada más respondieron que no. Voy ahora con el, el, la encuesta que se envió en el grupo de WhatsApp de IDC Online. En ese grupo de WhatsApp de IDC Online hay, hay 41 participantes. De los 41 participantes leyeron 26 personas, pero ninguno respondió a la encuesta. Yeah. Y ahora voy a finalizar con el grupo de WhatsApp del discipulado, de la gente que de este grupo discipulado donde hay 14 participantes, incluyéndote a ti, Héctor, uh -huh. de los cuales todos leyeron la encuesta, pero solamente dos respondieron que no y Angélica, seguramente yo creo que se equivocó o tiene algo que que fundamentar a lo mejor respondió en la parte donde está escrito este fundamental de esta noche en la clase. Entonces, no sé, Angélica, si tenías algo para fundamentar, si no, lo no, puedes comentar no, en el... Tanto sí. como fundamental,
3: fundamental. Bueno, después leí la, la esa, esa opción y decía, bueno, ¿quién va a fund fundamentar? ¿Yo o Mauri? Pero bueno, sí. de, eh, eh, pensé que igual hipocresía si estamos a, a como que y podemos ser, llegar a ser falsos. Finalmente, como que es un pecado y como que, más allá de estar como absoluto, como que somos, eh, decir que, 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 que igual podemos pecar de, de, por ser va o que en alguna estrella de nuestra vida. Como, eh, hay inclusive a veces, no sé, un trabajo por, por diplomacia. Que, este diplomacia por decirlo más bonito mm. pero o, este al final del día cuando uno siente que está o hay algún sentido no propio o sea, los, los llevamos a Dios como que oye Dios mira por favor ayúdame en esto, en esto que estoy sintiendo que igual eh, es de esta forma quizás no me voy a sentir natural con esta persona mm. pero eh, pero. Lle, llevarlo a, hasta donde, o sea, ponerlo a, a él para que nos ayude. Simplemente es un, o sea, podemos pecar todos por un, por, 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 por porque al final es un pecado y y nuestra
0: Sí, eh, eso que dice Angélica es, es bien interesante porque es una línea bien delgada, ¿no? Yo le decía, puede que no necesariamente se convierta en un pecado, pero si me lleva a contrarrestar una verdad que es objetiva, eso me puede estar, se me puede estar constituyendo en, en, en un pecado de negar la verdad o de mentir objetivamente. ¿Ya? Por eso es que hay que tener... Christian,
1: hermano, el micrófono prendido.
0: Hay que tener bastante cuidado con, con, con ese, ese tipo de de comportamientos que podemos tener ¿ya? ok, entonces vuelvo otra vez a, a la presentación díganme otra vez si la ven no sé si la ven
1: sí, sí, sí se ve
0: ok, sí se ve. buena la buena, no esperaba tanta participación en, de los grupos, y fue bastante interesante, pero yo creo que no cabe duda de que hay, hay personas con actitudes hipócritas en la iglesia pero de eso a que la primera afirmación que nos aparece en el material, todos los cristianos son hipócritas, hay un trecho muy largo, no, por dos razones. Número uno, hipócrita con respecto a qué, que es lo que estoy tratando de desentrañar un poco. Hipócrita con respecto a las cosas del Señor que son verdaderamente relevantes para nosotros, o hipócrita en otro sentido, que no son muy relevantes sino que tal vez van asociados a los intereses o a los comportamientos propios de determinadas personas. Hay hipócritas en la iglesia, sí, en el término como ya lo hemos definido, personas que fingen determinadas cuestiones, pero eh, eso no nos, a, no nos debe llevar a, a calificar tajantemente de que todos los cristianos son hipócritas en los términos que a nosotros nos ocupan el día de hoy, que son los términos estrictamente bíblicos y que tienen efectos en nuestra vida espiritual. Ya me voy a explicar un poco mejor. Denme chance. La otra pregunta era, <coughs> ¿hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes? ¿Ustedes qué opinan?
2: Que sí. Completamente. Sí.
0: Por diferentes sí, sí. razones, ¿verdad? Por diferentes razones, porque acaban de llegar, porque no han tenido una conversión genuina, porque van y vienen del Evangelio, porque no han madurado en su fe, este, o por muchas otras razones que, no sé, tal vez podríamos pasar buena parte de la noche aquí citando las eventuales razones de las por qué no todos son verdaderos creyentes. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la hipocresía? Si todos podemos, como decía Angélica, yo creo que todos podemos pasar eh, eventualmente un escenario de, de hipocresía, por diferentes razones. Yo he tenido que pasar, por ejemplo, eh, en, 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 los, en los espacios del, del colegio, cuando voy como apoderado de mis hijos. He tenido que, como digo yo, tragar grueso y tratar de mostrar una, una imagen... Eh, este, lo más amigable posible aun cuando hay cosas con las que no estoy de acuerdo eh, con tal de, 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 no, de no generar un punto de conflicto, y ojo no porque yo no quiera generar el conflicto porque a mí a veces me gusta el conflicto para, para, para llegar a la verdad sino que por, por diferentes razones digo, miren, sabes que mejor en este momento no me voy a meter en ese debate, voy a, voy a, voy a obviarlo por un momento entonces a veces el problema no es si está siendo hipócrita o no, volvámonos otra vez a la, a, a, al espacio de la, de la iglesia, al espacio que nos ocupa, sino que cuando tenemos el problema de ser hipócrita, pues, la situación puede devenir en que lo tenemos sí o no, nosotros tenemos que preguntarnos, yo creo que la respuesta es sí, todos lo tenemos en mayor o menor medida, lo que nos complica es si lo negamos, si lo tratamos de ocultar o si decimos o afirmamos que ese comportamiento que es nuestro es el resultado del comportamiento de otro. Es decir, hacemos responsables a otros de lo que ha sido nuestra, nuestra propia elección. ¿Se entiende? Entonces, en mayor o menor medida, sí, eventualmente pasamos episodios de hipocresía por una u otra razón. Nuestro mayor problema está en cuando lo negamos, cuando lo ocultamos o muchas veces cuando lo decimos el culpable fue X o Y y no yo. La otra parte de la pregunta es, ¿no existe la iglesia perfecta? ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación?
2: Dependiendo del contexto sí, también. <risa> uh -huh. Porque Cristo viene por una iglesia perfecta y sin mancha. Entonces, de que no existe, es dependiendo del significado del concepto que se quiera enfocar.
0: Exactamente. Entonces, vamos al ejercicio que hicimos al principio para la palabra hipócrita. Vamos a la definición de iglesia. O nos estamos refiriendo a congregación. Entonces, cuando definimos de una forma más precisa. ¿A qué es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos no existe una iglesia perfecta? Tal vez lo que estamos queriendo decir es no existe una congregación perfecta. Por eso yo puse acá, error dice el Señor, porque sí existe una iglesia perfecta. Efectivamente, como está diciendo Cristian, viene el Señor por una iglesia perfecta, por la que Él pagó en la cruz y por la que nosotros estamos siguiéndole y por la que nosotros nos estamos formando y por la que nosotros estamos tratando de desarrollar un carácter cristiano que nos acerque cada vez más a él esa es la iglesia que al final el señor viene a buscar y al final vamos a terminar de cerrar ese círculo entonces volvamos a la, a la, al planteamiento inicial la hipocresía en la iglesia ¿a qué se refiere? entonces veamos una postura en, en términos negativos y veamos una, una postura en términos positivos negativamente o en otras palabras qué no es ser hipócrita en la iglesia o por lo menos vuelvo a insistir en, en, en este recalcar en esta utilidad para lo que nos ocupa hoy que estamos hablando de, en términos de nuestra vida cristiana ser hipócrita no es medio feo ni tampoco es ay todos los días viene con buen ánimo pero hoy no me saludó y tampoco es, ay ¿qué le pasará que hoy me puso mala cara se está portando como un hipócrita no, eso no es lo que nos ocupa hoy desde el punto de vista de la hipocresía lo que sí vamos a hablar hoy o lo que sí vamos a descubrir hoy eh, sobre la hipocresía dentro de la iglesia es el modelar el vivir y el demostrar lo que nosotros somos, creemos, decimos y hacemos. Somos, creemos, decimos y hacemos. Esa es la parte que sí define cómo es el desenvolvimiento de una persona que es o no es hipócrita dentro de la iglesia. ¿Se sigue, verdad? ¿Me siguen hasta ahí, verdad?
2: Y ahí es donde...
3: Este es la Ahí excelente.
0: vamos entonces a Mateo 23 que considero yo que dentro de todo el material que o dentro de todos los pasajes bíblicos que están muy bien fundamentados dentro del material eh, Mateo 23 es el más completo y es el que realmente define a dónde nosotros tenemos que apuntar para, de, para determinar si realmente está ocurriendo este fenómeno de la hipocresía eh, no sé quién se atreve a leer el capítulo 23 de Mateo, preferiblemente completo, porque es un contexto hasta el versículo 36.
1: Dale, yo lo leo. Vaya. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se siente en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues escuchan sus fila, filacterías y entienden los flecos de los mantos, entienden los flecos de los mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque un, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no, llaméis padre, y, no llaméis, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por, eso, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el oro? ¿O el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, es que está sobre él. Es que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar... Jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas, ay, me perdí porque me puso un aviso el mismo. Y
0: fariseos hipócritas. Escribas
1: y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, guías, necio, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos mu de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la, medida de, llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Termina todavía falta. Termin ¿verdad?
0: No, terminamos ahí. Terminamos ahí. Lo que viene luego es un. mira,
1: mira Hermano, primera vez que me pasa esto, primera vez. Este, me lanzó un, un aviso mit que en ocho minutos se cierra la sesión. Entonces, cuando se cierra, nos volvemos a conectar.
0: Ya, ok Con el primera mismo 8 link.
1: Ocho minutos. Sí. El primera mismo.
2: vez en dos años, Mauri
0: qué horror
1: primera vez hermano una locura primera
0: <ríe> vez ¿viste? bueno eh, antes de si quieres cerramos voluntariamente y luego volvemos a entrar pero déjame hacer este comentario eh, okay, dos cosas ¿se fijaron de cuántas veces en esta perícopa o en este pasaje Jesús utilizó la palabra hipócrita empleándola directamente hacia una persona o un grupo de personas
1: no <ríe> no
0: vi el número pero son muchas ocho veces ocho veces en este pasaje Jesús les dice a los fariseos y a los escribas hipócritas ¿Sí? y es bueno preguntarse si después de un discurso vamos a llamarlo así tan violento de parte de Jesús seguimos considerando que Jesús es amor porque volvamos lo, al ejercicio inicial, definir amor. Parece que a veces tenemos un concepto de amor sentimental y, y de maripositas romántico. en el estómago, romántico, amoroso, pero olvidamos que Dios también es amor cuando nos disciplina, ¿cierto? Y por otro lado, eh, vemos que hay un particular énfasis de Jesús hacia un grupo de personas que no solamente son parte, tenemos que ver este, este pasaje en los términos y en el contexto en el que realmente ocurre. Un grupo de personas que no solamente son parte de lo que para ese entonces era la iglesia, sino que eran directivos, sino que eran líderes. Eran maestros, eran administradores de la ley, eran los mismos escribas. Los escribas eran los que interpretaban la ley y tenían unas asignaciones específicas. ¿Pero por qué Jesús viene tan contundente contra ellos? Precisamente porque aún cuando en otro pasaje Jesús le dice ustedes siendo doctores de la ley están completamente errados. Pareciera que, o sea, en otras palabras, pareciera que le está haciendo un sarcasmo en decirle, o sea, ustedes no son doctores de la ley, nada, porque lo primero que hace un doctor de algo es aplicarlo de la mejor manera, ¿verdad que sí? Pero esta no es la realidad que está viviendo eh, para ese entonces la, 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 eh, la iglesia o, o, o la congregación a la que Jesús se está dirigiendo. Entonces, eh, si quieren cerramos y volvemos a entrar ya para terminar, porque faltaría poco, faltarían como unos 15 o 20 minutos. ¿Les parece? Creo que
1: te queda. Dale, mi hermano.
0: <risa> qué locura, ¿por qué se le usa así? <risa>
2: La, son las cuerditas que se amarraban
0: aquí ahora sí, estamos vivos ahora hey, sí, te estamos ¿estamos, estamos bien
2: ahora sí
0: ya, eh, ok vamos a aprovechar la pausa para escuchar a ustedes sus comentarios ¿cómo vamos hasta ahora? ¿hay alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿algún aporte adicional que quieran hacer? sobre todo sobre el pasaje bíblico que acabamos de leer que yo creo que es el más claro, ¿no? Dentro de todo porque, porque da una idea completa. La ventaja de este pasaje, a pesar de lo largo, es que da una idea completa de a qué es lo que Jesús se está refiriendo específicamente cuando cuestiona la hipocresía. Y
1: también eh, es la respuesta a una de las afirmaciones de la guía.
0: Correcto.
4: Yo creo que
1: el ser hipócrita eh, es engañarnos a nosotros mismos
4: porque
1: estamos fingiendo nosotros, no engañamos a la otra persona, sino a nosotros mismos. Para mí la clase va excelente.
0: Claro, de alguna forma bueno, no...
4: Hermano, no.
0: Dios le bendiga, hermana. Adelante.
4: Perdón que me contesté súper tarde, pero quería estar presente en esto. Eh, si bien entiendo, eh, creo que al tratar el, el, el asunto de la hipocresía en la iglesia, para mí tiene, eh, tiene una, eh, digamos, una parte súper importante y, no y que es no ser eh, consecuente con lo que se vive. No sé si me entiende. Por ejemplo... Si yo tengo una vida de iglesia donde yo adoro al Señor y soy sumamente amante de Él, etcétera, etcétera, y salgo de la iglesia y en la semana vuelvo a tener un comportamiento de lo que era mi vida vieja, mm. para mí esto es ser hipócrita y no estoy solamente engañándome a mí, estoy haciendo. estoy dando un mal testimonio, primeramente, de lo que es Cristo, mm. ¿verdad? Segundo. Eh, creo de que cuando usted preguntaba si acaso existía la Iglesia Perfecta, para mí la Iglesia Perfecta no existe, porque cada uno de las personas que llegamos a la Iglesia somos personas, como alguien dijo una vez, y que para mí me quedó muy, muy grabado, es que todos llegamos a un taller mecánico que necesitamos diferentes tipos de reparaciones. entiende La Biblia habla de que no hay ninguno, ninguno que sea justo, solo Cristo Jesús estamos en proceso B y Así para es. eso cada día, ¿no es cierto?, en nuestra relación con el Señor trabajamos y también el otro punto que quería tocar era también donde usted dice que muchas veces nosotros tomamos el amor del Señor como un amor sentimental mm. y no dejamos que si un hermano ve en mí una actitud que no es consecuente con lo que yo digo predico y que se me acerque y me diga el amor del señor yo tengo que decirte tal o cual cosa y yo no lo acepto quiere decir que estoy rechazando también de alguna forma el amor del señor porque el amor de dios es todo eso amén para eso estamos para eso estamos amén. en el evangelio para ser disciplinados para ser conquistados redarguir red con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pienso de que, de que para mí ese es el concepto de hipocresía, o sea, no ser consecuente con lo que digo que soy.
0: Así es. Amén. Así es, hermano. Exactamente. Cristian, ibas a comentar algo. <coughs>
2: Eh, una acotación, hermano, y es a pensar lo que está escrito. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, y el cristiano verdadero, que es el que por el que Cristo viene, día a día debería ser renovado y tener menos errores que el día anterior, voluntariamente. No, no se hace secto de pecado. Va a pecar posiblemente hasta el día que se vaya con el Señor pero en su conciencia, que es donde apunta la realidad del testimonio, debe cada día acercarse a la iglesia por la cual Cristo murió y quiso que nos convirtiéramos. Esto no, no, no nos quita ni nos resta, al contrario, el cristiano verdadero apunta a eso porque ese es el testimonio que realmente va a hacer que esa iglesia crezca como tal. Y en el proceso, las distintas claro. congregaciones, pues obviamente seguirán perfeccionando, nosotros mismos pasamos por procesos de, re, de, de ser reedificados en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el sentir y la razón de ser de la iglesia es que la vida sea transformada a la mente de Cristo y la mente de Cristo pues no tiene nada de las cosas del, del pasado.
0: Así es. Eso es así ¿verdad?
4: Perdón, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian, pero también recuerda que el apóstol Pablo dice que ni siquiera él aún creía haberlo alcanzado. Entonces,
0: ya vamos para allá, dices? no se me adelanten. <ríe> no eh, se me adelanten. Eh,
4: eh, todos los días seguirse acercando. Ese es el objetivo total, claro. no Ahí es, ahí ese, es. Ese es, ese es el, el, yo creo, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto contigo, en que para eso estamos siendo iglesia, para cada día aprender... Y la Biblia dice, el que cree estar limpio, límpiese más. Amén. A, el, a eso vamos.
0: Correcto, correcto. Yo creo los dos están ahí, estamos en, en el espíritu, porque es parte de lo, que, de lo que está acá más adelante. Entonces, continuamos. Una vez que vemos este discurso, este, como les decía ahorita, verdad, tan, tan ofensivo y escandaloso de parte de Jesús hacia un grupo de líderes religiosos, ¿Qué quedará para nosotros? Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde radica el problema de la hipocresía para la iglesia? Ahí está la clave. No porque los otros elementos no sean importantes. Este versículo en particular o esta frase del versículo 23. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Esta frase se repite literalmente siete veces y la octava vez en la que se repite la palabra hipocresía les dice están llenos de hipocresía. El principal problema de la hipocresía en la iglesia, como les comentaba hace unas diapositivas atrás, eh, 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 va más allá de, de, de lo que no es de que no es que me vieron feo, porque, hermanos, miren, como nosotros nosotros como seres humanos todos los días no estamos iguales. Hay días que vamos a estar de buen humor, hay días que vamos a estar de mal humor, hay días que hemos pasado momentos difíciles, hay días que hemos estado muy alegres, muy contentos, hemos amanecido, como se dice, con el pie derecho, o no fue bien en el mes, o no fue bien en la semana, o el día anterior la pasé excelente. Muchos elementos, y nosotros somos en mayor o menor medida también, somos muy variables. Dependemos mucho de las circunstancias o nuestro carácter y nuestro comportamiento o nuestra forma de actuar en el día a día depende de las cosas que vivimos o muchas veces se ve influenciada, quizás no depende, pero lo que vivimos en el día a día tiene potencial para influenciar la forma de nosotros comportarnos. Entonces no podemos pretender de que todos los días nosotros vamos a estar en la, en, 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 la, en la parte o en la forma más óptima de nuestro cristianismo. Y hablábamos antes de empezar la clase con Cristian que daba una, una reflexión bastante interesante y oportuna y, y, y bien real. Decía, no, en nuestras propias casas es cuando realmente se demuestra quién nosotros somos. Nosotros en la iglesia todavía podemos fingir en la calle, cuando vamos al colegio, como les comentaba yo hace un rato, a, a representar a nuestros hijos, o en el trabajo, porque imagínense lo difícil que es para mí, con el carácter que yo tengo, trabajar con grupos de, 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 de compañeros de, de, de trabajo, valga la redundancia, que sean chilenos, donde... Eh, no, principalmente chilenos porque, y no lo digo con ánimo de ofender, sino que he notado yo que es difícil encontrar un chileno que, 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 que tolere la sinceridad en el sentido como yo, como yo estoy acostumbrado a decirlo. Entonces me, me ha costado manejar esos grupos. Entonces muchas veces tengo que tratar de mostrar algo que no soy o con lo cual no estoy de acuerdo solo con la intención de que no me vean como que, bueno, este es el problemático, este es al que todo le pone un pero, este es al que todo le dice que no. Pero para nuestro entorno, que como vuelvo y les digo, y les voy a insistir en esto, que nos quede bien grabado, es principalmente nuestra vida congregacional. Porque ahí es donde está nuestra familia de la fe. Ahí es donde está la familia con la que nosotros seguramente nos vamos a conseguir cuando nos vayamos de este mundo. Ahí es donde están las personas con las que pasamos cierta parte del tiempo y con las que compartimos en el taller del maestro, como decía la hermana mientras a mí me están arreglando los frenos o la lengua a otros le están arreglando el motor o la caja y así, entonces ahí sale buena parte de lo que realmente nosotros debemos ser y como dice también la palabra para edificarnos los unos a los otros y eso incluye también nuestras faltas ahí se forma nuestro carácter. O como yo lo dije una vez, la iglesia es el campo de entrenamiento para que después cuando salgamos a la verdadera guerra que es en el mundo, sepamos que si esas cosas las vemos en nuestra casa, no nos tenemos que sorprender de que las vamos a encontrar afuera. Si, si puedo esperar muchas veces, ojalá que no fuera así, pero es una realidad. Si puedo vivir un maltrato, un desprecio, una mala cara, una mala acción de una persona que se supone que tiene al mismo Cristo que yo tengo. O oh, voy a ponérselas más fácil. Si ustedes me tienen que soportar a mí, que tengo un carácter tan áspero muchas veces, ténganlo por seguro que en la calle también les va a tocar enfrentar a personas tan iguales o peores que yo. En ese sentido, de, 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 en este caso, en la forma como muchas veces yo me expreso, que, que, que suele no ser muy, muy agradable, ¿no? Pero eso no implica que muchas veces yo tampoco, eh, eh, por ejemplo, yo no esté diciendo la verdad, o que lo esté haciendo con el ánimo de, de, de atropellar a alguien en particular, sino que es una forma de yo expresarme. A algunos les molesta, a otros les da lo mismo, y otros dicen, estoy, tienes razón y me identifico contigo. Pero nosotros tenemos que ver, el hoy es para, hay de ustedes maestros, de la ley y fariseos, ahí es donde tenemos que poner los dos niveles de la hipocresía eclesiástica en otras palabras, en los líderes y en los laicos ¿quiénes son los laicos? bueno, en términos generales los laicos deberíamos ser todos, ¿ya? pero yo para efectos prácticos quise poner laicos a todos los que no tenemos un cargo de responsabilidad dentro de la iglesia, todos los demás son los líderes y el mensaje de Jesús que acabamos de leer en Mateo 23 está principalmente dirigido a los líderes. Ahora vamos a hacer un aterrizaje, porque yo, yo siempre digo, bueno, esto está esto está enmarcado en un contexto, esto está en el siglo I, de, en el año 30, en el siglo I de la iglesia, este el templo al que se referían, se referían al segundo templo de Jerusalén, había un reinado, había una situación política de dominación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto responde a un contexto en particular donde la vida religiosa se había reducido a que prácticamente solo era posible adorar en el templo. Ahora traigámonos esa práctica o esa eh, tropicalicemos esa enseñanza de Mateo 23 para nuestra actualidad y con qué nos encontramos será que es un oxímoron decir que hay cristianos malos o cristianos hipócritas para los que no saben lo que es un oxímero en otras palabras es como una contradicción pareciera que es una contradicción pensar que hay cristianos malos o que hay cristianos hipócritas no debería ser, ¿verdad que no? porque nosotros estamos llamados a modelar el carácter de Cristo y Cristo no fue hipócrita en ningún sentido ni siquiera en la parte emocional, que yo les decía que tal vez no tiene mucho que ver con la iglesia, que tiene que ver con que, bueno, tal vez un día amaneció de mal humor y, y, y se comportó de una forma diferente a lo que normalmente es, pero necesariamente no se le constituyen pecados sencillamente tiene que ver con que pasó mala noche, o tuvo una mala experiencia durante la semana o durante el día. Pero ni aún en eso Jesús fue hipócrita. Entonces, ¿podría ser una contradicción pensar en que existan cristianos hipócritas? pues yo les tengo tres doritos después les tengo la respuesta existen cristianos carnales que no son espirituales y como les decía al principio eso puede deberse a diferentes razones eso puede deberse a que sean personas que recién hayan llegado a la iglesia puede deberse a que sean personas que están recién convertidas puede deber a personas que no tienen una vida eh, de, de, donde honren sus disciplinas espirituales y tengan una verdadera relación con Dios ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1? ahí lo dice de manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo en la, versión, en la nueva versión internacional dice yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Pues sí, entonces nos responde, podemos encontrarnos con cristianos que no necesariamente, y yo creo que esto es más común de lo que nosotros nos gustaría encontrar, que no necesariamente son personas espirituales, por diferentes razones, vuelvo a repetir, porque no han querido evolucionar y madurar en su fe o porque sencillamente no están buscando el respaldo para su crecimiento espiritual en las fuentes correctas, principalmente en la oración y en la lectura de la palabra. Pero lo cierto es que esta es una realidad que Pablo la está cuestionando aquí para una de las iglesias más complicadas que, a las que le tocó pastorear y las que le tocó levantar, que es la iglesia de Corintios, quizás lo hemos hablado en otras oportunidades. No podemos hacernos la vista gorda ni esperar que este tipo de situaciones no las vamos a encontrar en, en la vida, al contrario, la vamos a encontrar lo más frecuentemente que nos gustaría. ¿Qué tenemos que hacer con eso entonces? ¿Cuál debe ser nuestro deber? este el, Está en la, en la guía, John Newton, John Newton se dice que fue un hombre despiadado, malvado, que bueno, no tenía ninguna conexión con Dios hasta que Dios tuvo una conexión con él hasta que fue redimido por Cristo y es el autor de este famoso himno Sublime Gracia lo conocen, ¿verdad? ¿conocen el, conocen el, el himno Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó bueno, si él se siente así yo creo que todos podemos pasar por ese episodio y yo creo que con bastante frecuencia. Él decía esto. Al reflexionar sobre mi vida me doy cuenta de que no soy lo que debería ser. No soy lo que podría ser. No soy lo que seré. Pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él está hablando de su realidad pasada de su realidad presente y de su realidad futura habla de que realmente no había sido una persona muy amorosa que se diga pero realmente estaba en un proceso de ser transformado pero si lo vemos muy lejos retratémonos con el apóstol Pablo veamos cómo lo, cómo lo expresó el apóstol Pablo qué dijo Pablo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Eh? Está hablando Pablo en primera persona, no está hablando de un caso hipotético, no está hablando de una situación eventual que le pasó a alguien, está hablando de sí mismo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no desconoce que hay una realidad que responde a nuestra naturaleza pecaminosa que probablemente si nos metemos en ese mundo que, en lo que explicaba Angélica hace un rato, probablemente si, la, si el nivel de hipocresía que estamos expresando nos lleva a contradecir cosas fundamentales o nos lleva a, a, a perjudicar a terceros, entonces ciertamente este tipo de hipocresía si sí afecta a nuestra vida espiritual afecta nuestra vida congregacional y puedo estar siendo de tropiezo para algunos terceros con los que comparto en la familia de la fe pero Pablo lo vivió y Pablo dice que él luchó con estas cosas hasta el final de su historia lo dice en Filipenses 3 del 12 al 15, ¿quién quisiera leer? no sé si se ve allí
3: te iba a decir que no se ve nada
0: o sea, no sé si estás presentando la pantalla o no sé si es mi internet, mi internet perdón. Yo estoy
3: presentando, no sé si todos no ven. No, no se ve, no
0: se ve, mamá. Uy, yo estoy fajado aquí hablando pensando que ustedes ven. ¿Y, no me, y están viendo o no me están viendo a mí? Pregunto. Ah, sí. Bueno, pero sí me estaban escuchando sí, sí, al menos.
1: Sí, sí. computadores, pero no la presentación.
0: Mm, otra vez. Voy a volver, Parece a, voy a, volver a presentar. Lo
1: que dice compartiendo es tu,
2: tu pantalla más que la, el navegador.
0: Voy a ver otra vez. ¿Ahí ven? ¿No?
4: No, no se ve la presentación. No. Bueno. Solamente la
0: no. ¿Ven la presentación? No. No, no, no. No tu importa. Tu computadora,
1: tu, tu pantalla.
0: No importa, yo voy a leer entonces. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, del 12 al 15? Lo que ya estaba comentando a la hermana María Isabel hace un rato, por eso les decía, no se me adelanten. A partir del 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado. Hey, Pablo, hablando, una vez que habla de su testimonio, una vez que habla de su, como yo siempre suelo decirles, de su pedigrí, o de su experiencia laboral o de su currículum, él empieza a decir entonces algunas falencias con las cuales él está batallando y, y comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, no haya alcanzado ¿qué? La perfección, ese, ese clímax que todos como cristianos quisiéramos tener, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por, lo, por si logro aferrar a aquello para lo cual fui también aferrado por Cristo, otras versiones dicen por si logro asir, asir es tomar, agarrar con fuerza, por si logro tomarme de aquello para lo cual fui también tomado, ¿qué es aquello para lo que fui tomado? bueno, fui tomado para, ser, para principalmente ser perfeccionado por Dios, para ser santificado, para servirle, y Pablo lo está diciendo como en, en términos hipotéticos, a ver si yo puedo hacerlo, no se está poniendo como el ejemplo del cristiano perfecto, aun cuando todos sabemos que prácticamente el modelo del cristianismo que tenemos hoy en día se lo debemos al, al, al trabajo misionero y apostólico que él realizó. Luego sí, dice no, en el...
2: Pero el 15 sí, lo dice.
0: sí, bueno, ahí vamos. Luego dice en el 13, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedarán atrás, que quedan atrás, y extendiéndome a las que están delante y aquí está una clave de, lo que la, la pregunta, de las preguntas que salían en la guía ¿cómo podemos entonces trabajar este asunto nosotros los cristianos? ahí lo vamos a responder en un rato más y sigue diciendo, prosigo a la meta en otras palabras a pesar de estas circunstancias difíciles a pesar de caernos a pesar de no tener quizás la mejor eh, no sé eh, disposición en algunas oportunidades no me detengo no permito que estas cosas que son parte normal de la vida natural del ser humano me detengan en aquello por lo cual yo estoy convencido de que fui alcanzado, que fue para estar con Cristo en la eternidad. Hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para eso fuimos todos nosotros asidos. Así que todos los que somos perfectos, y aquí si se mete dentro de un, de, de dentro de un clan como, y, y yo entiendo que lo hace como para, para dar ánimo, como para dar eh, entusiasmo, decir, bueno, todos los que somos perfectos sintamos esto, que es lo que tenemos que sentir, y si sentís algo de, algo de diferente manera, también esto os revelará a Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes en la iglesia tienen diferentes sentires, y los que no sientan la misma cosa, el Señor se los tiene que revelar, pero no para que se vayan de la iglesia, no para que se vean como que no están en el cuerpo, no para que se vean como que son unos, unos viles, eh, no sé, inmerecedores, no, al contrario, para que eso les sirva de motivación de cómo seguir y continuar en la vida cristiana.
4: Hermano,
0: no sé si puedo... Sí, adelante. Dale, Dale Cristian. Más que bueno.
2: diferentes sentires en la iglesia eh, es que cada uno desarrolla de manera particular su crecimiento y su madurez con el Señor. Uh -huh. Entonces, precisamente a eso íbamos. ¿no? Nosotros tenemos aportes de solamente una única realidad, la cual se llama tiempo presente, uh -huh. es decir, se llama hoy. Y mi accionar está basada en lo que yo determino en este instante. ¿Qué quiere decir esto o cómo se asimila esto? Nuestra conciencia es la que debería tener a Dios dentro de cada una de nuestras decisiones para que en nuestra intencionalidad se refleje verdaderamente nuestro cristianismo. Uh -huh. No es que no vamos a fallar, no es que no vamos a pecar, pero en la conciencia de cada uno, uh -huh. conforme a lo que conozcamos del Señor y nuestra madurez sea desarrollada, en la conciencia de cada uno va a desarrollarse la intención de querer, por agradar a Dios, acercarse a Dios y modelar las cosas que Él nos manda a, a, a hacer y que dejó escritas como modelo. Correcto. Y en esto se basa realmente tener un cristianismo verdadero, uh -huh. en seguir a Dios, en perfeccionarme cada día en mi poder de decisión del hoy. No tomar en cuenta las, las cosas del pasado, pero tomar en cuenta el hoy para que las cosas del futuro pues sean mejores en el crecimiento que podemos desarrollar
0: en el señor. Así es. Y es, que, y es que precisamente las conclusiones de la clase apuntan hacia eso. Apuntan hacia a, entre esos otros elementos que ahora los vamos a ver y para finalizar y para abrir la, la, la conversación de todo. No sé si ahora sí lograban ver la, la presentación. Sigo yo con mi conflicto. Ok, entonces... No, no sé. No. Bueno, no, yo, no sé. yo sigo aquí. Les vuelvo a decir que yo les voy a compartir la presentación. Entonces cristianos sinceros, el deber nos llama, cada quien a su manera, como lo acaba de decir Cristian ¿y cuáles son las recomendaciones? ¿Y, ¿y cómo es eso que el deber nos llama? No, eh, ¿tengo que callarme para no caer mal? ¿lo que voy a decir es conflictivo y eres susceptibilidades? ¿mejor me callo para, para no caer mal, para no, que, que no se vea que yo soy el rebelde de la iglesia? ¿para que no se vea que que tal vez yo estoy fuera de lugar y que no estoy eh, haciendo las cosas que, que debería hacer un cristiano... que ama a los demás y que, y que se mantiene siempre en amor... pues lo que, nos, lo que nos invita la palabra a hacer no es necesariamente eso... lo que la palabra nos invita a hacer es... primero, asegurarnos de que estamos siguiendo a Cristo y no al hombre... y eso yo creo que ustedes lo vieron acá hace unas cuantas clases atrás... En, en el tema de la identidad si yo me aseguro de que mi identidad está bien fundamentada en Cristo y en lo que Él hizo por mí yo no voy a tener ningún temor de, ni, ni, ni tampoco voy a tener ningún apego hacia lo que el ser humano, el hombre en términos generales, el ser humano está haciendo y como eso no puedo permitir que eso afecte a mi relación con Dios y, y, y a la, la fe o a la, la confianza que yo he depositado en la obra de Cristo para mí. Pero también nos pide que nos examinemos. También tenemos que ser... Ahí yo, yo concuerdo con la hermana que comentaba, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que examinarnos y tenemos que confesar nuestros pecados para que no seamos piedra de tropiezo a otros. Y no me refiero solamente a, 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 a confesarle nuestros pecados a Dios, porque... Número uno, Dios no se entera de nada cuando nosotros le decimos, cuando nosotros oramos. Y número dos, este, eh, eh, está bien que le pidamos perdón a Dios, pero ¿cómo está nuestro corazón para pedir perdón cuando estamos, eh, cuando hemos herido o hemos tal vez sido de tropiezo para alguien eh, humanamente hablando? ¿Está a nuestra disposición en el corazón para pedir perdón? ¿Estamos haciendo nuestro propio autoexamen y evaluando si realmente eh, eh, estamos cumpliendo con esa parte de nuestra vida cristiana con respecto a la clase de hoy o, a la, o a, la, a la conversación de hoy, denuncie la hipocresía combátala ¿con qué? ¿con el bate? no con enseñanza con exhortación y disciplina y aquí yo quiero hacer un énfasis muy importante hermano, yo para poder combatir la hipocresía yo tengo que conocer la palabra y más que conocer la palabra, yo tengo que conocer al Señor de la palabra. Yo tengo que saber que el Señor es un Dios santo. Yo tengo que saber que el Señor es un Dios que no cambia. Que el mismo Dios que en el Antiguo Testamento abrió el mar, sigue siendo el mismo que, que hoy en día hace milagros a nuestros favores, en diferentes ámbitos y niveles. Pero también el mismo Dios que en, el, que en la Antigüedad, Prácticamente exterminó a lo que se suponía que era su propio pueblo. Es el mismo que en el Nuevo Testamento fulminó a dos personas porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Entonces, para yo denunciar la hipocresía, yo tengo que saber contra quién se está haciendo hipócrita. No es solamente porque a mí no me cae bien. No es solamente porque a mí no me gustó lo que se dijo. Yo tengo que saber si lo que realmente yo quiero denunciar es correspondiente con el carácter del Dios que yo se supone que quiero denunciar, que yo quiero proteger o, o al que a mí me gustaría este, exaltar. Y por eso insisto, ese Dios se conoce por medio de su palabra. ¿Tenemos que exponernos a, a, a las predicaciones, a las enseñanzas? Sí, pero siempre con el espíritu de los verianos. ¿Qué hicieron los verianos? Capítulo 16, si no recuerdo mal, del libro de los Hechos, cuando Pablo les fue a predicar gracias por lo que nos dijiste, muy buena tu enseñanza, espéranos que lo vamos a revisar y luego nos vemos. Ese tiene que ser nuestro, nuestro espíritu, porque todos nosotros, y, y yo siempre se los digo, o sea, no se queden con lo que yo doy aquí, vayan luego a la Biblia, verifiquen los versículos que están ahí citados y, y complementen mucho más, porque la Biblia es mucho más rica de lo que nosotros podemos a, a, a hablar, de lo que nosotros podemos comentar. Nosotros conocemos a David, conocemos a Moisés, conocemos a Elías, conocemos a Jesús, conocemos a Pedro, a Pablo. Pero si yo les pidiera que hagan una, una lista de 20 o 30 personajes bíblicos, en este momento la podrían citar. Se nos hace difícil, a mí se me haría difícil. Hay una cantidad de personajes más en la Biblia que tienen unas potentes enseñanzas a nuestro favor y no, y no los conocemos porque nos hemos quedado con las partes más, más populares, las más bonitas o las más conocidas. Pero hay mucho más en la Biblia para nosotros explorar. Otro punto, no sea intimidado por las acusaciones de hipocresía. En otras palabras, cuando a usted le digan que usted es un hipócrita, o a mí Héctor, cuando te diga que eres un hipócrita, no te quedes ahí con, paralizado como la chicharra que se hace a la muerta o esos animalitos que cuando viene el, el, el depredador se hacen los muertos. no. Esas cosas tienen que ser opción para yo también autoevaluarme y examinarme. ¿Será que realmente estoy siendo un hipócrita? Pero hipócrita, vuelvo a decirle, en el sentido que a nosotros nos ocupa. Porque yo probablemente he sido hipócrita muchas veces, y tal vez con algunos de ustedes, en cosas porque mi, mi estado de ánimo no ha estado en, en, en las mejores condiciones. Pero... ¿He sido hipócrita en negociar alguna, alguna, algo de la palabra de Dios? ¿En negociar una doctrina? En, 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 ¿En decir que hoy la palabra me dice una cosa y mañana me dice otra? ¿En prometerle algo a alguien como que la palabra lo dijera para él cuando realmente no lo dice? ¿Cuando no es eso lo que está enseñando la Escritura? A eso es que nos esa tiene que ser nuestro principal enfoque de, de, de la enseñanza de hoy si vemos hipocresía en la iglesia principalmente no tomemos ese ejemplo como para usarlo a, fa a nuestro favor o para alimentar lo que hemos venido eh, eh, creando, Sí, lo que pasa es que la iglesia está llena de hipócritas, no deben haber dos o tres o cuatro o tal vez muchos más lo que pasa es que no nos hemos tomado el tiempo de conocerlo, que son hermanos fieles entonces no nos hagamos una novela o un drama o, o generalicemos porque hayamos visto dos o tres errores en algunas personas pensemos que todas las personas en la iglesia son de ese tipo mediten en las vidas de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado y, y el pecado es una forma de hipocresía dependan del espíritu para producir fruto y eliminar las obras de la carne está en Gálatas 5, 16 al 22 las obras de la carne, las obras del espíritu si nosotros somos hijos de Dios el Espíritu Santo nos selló sé porque nosotros creemos en Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El Espíritu Santo vino a nosotros y lo que debe aflorar en nosotros principalmente y, de, y eso es lo que tenemos que perseguir es las obras del Espíritu, no es las obras de la carne. ¿Qué es lo que otros ven en nuestras vidas? Y esta es una pregunta para reflexión personal de cada uno. ¿Qué es lo que otros ven en nuestras vidas? Yo hago este ejercicio con cierta frecuencia y lo hago en, una, en un nivel bastante exigente. Yo le pregunto a mis hijos, yo les digo a ellos que me digan, ¿ustedes creen que yo soy un buen cristiano? Y lo hago con todo el terror, esperando que tal vez me digan que no. Le he preguntado, por ejemplo, a Jeremías, ¿qué ustedes opinan si yo voy a ser pastor? Por cierto, que yo digo que no, no tengo llamado a ser pastor, pero se los pongo como un caso hipotético. Y, y me cuestionan, me desafían. Me, 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 me invitan a, a, a tener una vida más coherente, más sensata con lo que realmente dice la palabra. Yo le pido que me hablen con la verdad. Yo no quiero que me acaricien, ni porque soy su papá, ni porque yo soy el que sabe de la Biblia. Al contrario, estudio la Biblia con ellos y me impresiona cómo el Espíritu Santo les revela cosas. Entonces, esta, estas invitaciones son las que debemos seguir como cristianos. Sinceros. Y finalmente, eh, no está acá en la presentación, pero creo que es importante resaltarlo porque está en el material. <ríe> Una pregunta que pensaba ponerla acá, pero por cuestión de, de que se me fue la. la el, el, ¿Cómo se llama? La presentación, no, no, no la coloqué allí. Y es esta cuando nosotros vemos la hipocresía en la iglesia, me hago la pregunta, ¿qué me produce? ¿será que me estoy viendo yo mismo ahí? ¿será que yo mismo estoy? porque hay personas eh, hay un refrán, no sé si es un pensamiento que dice eh, cuando veas un problema en otro, probablemente te estás viendo en un espejo, o algo así algo así, que tiene que ver con que Tal vez lo que te está molestando de alguna situación es probable que esté mostrando algo de ti mismo. Entonces, cuando tienes una situación de este tipo, ¿qué es lo que piensas primero? ¿Y cuál es la solución que tú supones que le puedes dar? Y aquí voy para cerrar. ¿Es la solución más correcta irme de la iglesia? Creo que la respuesta está en una de las primeras diapositivas. No hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. No hay una congregación perfecta. Entonces yo tengo que aprender a lidiar con algunas cosas, porque aún en eso Dios también forma mi carácter. Aún aprendiendo a, a sobrellevar algunas cuestiones, Dios también está tratando con mi carácter para que yo, de alguna u otra manera, en algún momento, tal vez no haga las mismas cosas. O las utilice como... Una, una señal de alerta para mí a lo que yo no debo entrar ¿amén? entonces eso lo demás está muy bien explicado en la, en la guía no sé si tienen preguntas, consultas aportaciones José Javier, que siempre son valiosas José
1: Javier había levantado la mano dos veces
0: José Javier sí. adelante hermano bienvenido
4: Hacer a mí. <coughs> Uno de los temas que a, a mí, en lo particular, a pesar de que soy nuevo en Casa Grande, seis meses lo mucho, pero es algo que a mí me preocupa mucho porque estamos hablando
3: del